0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲》（Australia Explained）。在这里，你可以轻松欢快地了解有关澳洲的有趣知识。霍华德政府时期将移民政策从家庭移民转向技术移民。一项新的研究分析了社区移民集群的变化。我采访了参与该研究的皇家墨尔本理工大学理学院地理空间科学系副教授。孙倩博士，孙教授您好
1: ，您好，杰森
0: 。孙教授，您参与的一项研究呢，是探讨了这个技术移民政策对移民定居的方式和地点的改变的影响哈。首先，能请您给我们简要的介绍一下这项研究的背景吗
1: ？我本身的背景呢，是叫地理空间科学的技术，在政府的资助下呢，利用过去二十年，也就是五个人口统计的。非常详细的数据来分析了人口构成当中文化和语言多样性这个族群，比如说我们华人啦、啊、印度裔啊，还有其他的呃，比如说亚洲的一些移民啊。他们在过去的二十年，这个移民他们选择在哪些地方定居，受到了哪些的影响？能够给政府啊，或者就是说制定政策的人啊，叫做 decision making 啊，给他们提供非常具体的数据支持，告诉他们他们在政策制定的时候呢，有哪些是需要改善的、完善的。我们就是用这个大数据和地理空间科学的方式呢，对数据进行挖掘。就是说，呃，什么原因导致了那这些少数民族和文化语言多样性的族群选择在哪些地区定居是好的呢？还是有些方面呢，我们需要去完善的呢？这就是大概的背景。嗯
0: 、我们经常在新闻中也经常听到或者是看到，那就是说，呃，一些新移民啊过来之后呢，学历也比较高，但是找这个专业的对口的工作方面呢，并不匹配就是您的研究。照顾到这一点呢，或者是将来会照顾这一点吗
1: ？我们这项研究啊，就提供了一些量的一些支持。这个阶段呢，我们还没有得到一些非常具体的发现。但是根据我们已经采集到的数据啊，我们的确是发现了一些地区，比如说墨尔本的东南区，有些区早期的一些技术移民的聚居地，他们后来从事的相关的职业呢。相对来说，跟他们的原来的学历不匹配。那也就是说，这样的一些发现，虽然我目前还没有得到一个统计的一些具体的指标，但是我们从作图，我们已经发现了这样的不匹配
0: 。技术移民政策是从霍华德政府时期重点提出来的哈，嗯、因为您是这个地理空间科学系嘛，就是、说，技术移民政策对。移民定居的地点在您的这个地理空间地图上有没有什么体现出来的变化？包括他们这个定居的方式有吗
1: ？非常明显，我们就看到了呃文化和语言就少数民族集群啊，从空间上以及从时间上，在过去二十年当中，第一个是两千零一年的人口统计，然后第二个我们是两千零六年，然后两千一一年、两千一六年、两千二一年这么一个二十年，那相对说。五次人口统计，在两千零一年和两千零六年中间就发生了明显的变化。那也就是说，霍华德这个技术移民他的这样的一个政策呀。就引进了很多英语比较流利，然后他们的学历比较高，他们选择在一些地区集居住下来，然后形成一定的集群。在两千零六年以后，越来越明显，越来越集中。我们说这样的一个叫做分段同化的趋势啊，把它从图当中呢来把它展示出来。对制定政策的一些地方政府以及呃联邦政府以及州政府来说。他们都有非常重要的指导意义
0: 。其中，您的这个文章中提到一个词哈，叫这个 clusters of diversity，、嗯、我把它就是直译成是多样性集群哈。怎么样去更好的去理解这个多样性集群的概念呢
1: ？多样性集群它指的是在特定的地区或者特别是社区内啊，它的文化和语言多样性的人口聚集形成的区域。甚至说是一种百分比的一种定量性的一个指标，就是说美国的话呢，它研究非常多，它发表的文章也比较多，在很多地方他们做的比较好。澳洲呢，澳大利亚相对来说要滞后一些。影
0: 响这个移民或者是影响这个多样性集群他们这个状态的因素会有哪些
1: ？传统的在。学界呢，他们有一个理论叫做分段同化趋势，首先是呢这些移民来了以后，他们有一些相对来说比较隔离，然后呃形成一小族群，然后慢慢慢慢的随着时间的发展，它又慢慢的同化，那也就多元性越来越强。但是呢，我们发现澳洲呢，它的特点就是说移民来了以后，他首先是选择在跟他嗯、呃、同样的文化的。这样的一个社区居住，那也就是说，它的那个分段啊，就是说隔离性啊，是开始蛮强的。呃，比如说 box hill， 哎、呃，就是一个典型的特点哈、哦。那很多的华人的技术移民呢，他们会愿意选择去在 box hill 这样的一个典型的一个华人呃 dominate 的的这样的一个社区多元文化区来居住。那这样的有好处，也有不好的地方。那也就是说。它会影响它同化的趋势啊，会滞后。这不光是这个华人这样 Box Hill 的特点，你比如说 c o b e r g 呀，或者是比如说地中海沿岸的一些国家呀，东南亚沿海的国家呀，越南族呀等等等等，他们都有相类似的这样的特点。那跟美国比哈，美国就它的这个同化的速度就比澳洲的那个呃技术移民快得多。比如说，对影响的学校里面的学生的人口的构成啊，影响都比较大
0: 。您觉得哈，除了这个主动，嗯、比方说去融入多元文化跟所谓的主流文化之外哈，还有什么因素？嗯、比方说，会影响这个移民选择这个居住区域啊，或者是呃，在这个多样性集群方面改变他们现有状态的这种重要的一些影响因素呢
1: ？人居环境、基础设施啊。基础设施当然就跟交通有一定的关系，然后呢，就是这个资源的分配，交通也是当然是其中一点。这个 CORE 的这个族群呢，也喜欢选择呃学校，就是学校的一些表现呢，他们的嗯、呃、performance 也会影响他们的选择地。但是也有一些，比如说从波兰、从俄罗斯，他们这些国家来，他们也属于 CORE 的啊、哦，也是中原集群。他们跟东亚的一些移民，他们选择居住地会有一定的差别。他们会选择，比如说在房价比较低的地方，或者说人口环境嗯、呃、比较好的地方。非常有意思的特点呢，就是说有些族群他选择跟他的母国啊自然环境有点类似的，比如说从不丹、从尼泊尔这些国家的移民，他喜欢选择在山区地区。比如说墨尔本东南部，他们会选择，当然首先是考虑到交通、工作机会、学校、住房成本等等，那也会选择这个自然环境，呃，他们觉得比较舒适的或者熟悉的来居住
0: 。您的这个研究对这个多样性集群有所展望吗？或者您之后会有哪些后续的研究吗
1: ？接下来就说一些就是落地性的研究。跟健康有关系的人口城市规划有非常具体的相关性哈、哦，比如说家庭医生的分布、健康设施的分布是不是跟这个多元文化集群的分布匹配？我们就发现，在新冠疫情期间，嗯，明显的在有些就是少数民族集群的地区啊，它的这个发病率啊相对来说比较高。如果将来再有这样的类似的大的。呃 e v e 发生的话，我们应该更好的来准备应急措施、啊、应急现在是我们地理空间信息和城市规划的一个结合的一个热点问题
0: 。非常感谢皇家墨尔本理工大学理学院地理空间科学系副教授孙倩博士给我们的分享和介绍啊！谢谢您，谢谢杰森。喜欢分享评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。